1: Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Wie geht es euch heute am allerersten Novembertag des Jahres? Seid ihr zufrieden? Seid ihr ruhig und gelassen aufgestanden oder seid ihr voller Aufregung? Seid ihr wütend? Seid ihr verärgert gewesen heute Morgen schon? Was ist bisher passiert? Wie war eure Nacht? Und wie wünscht ihr euch den Tag? Was wollt ihr heute erleben? Wer wollt ihr heute sein? Wie ist eure Stimmung und wofür entscheidet ihr euch? Ich entscheide mich heute dafür den Tag, intensiv zu genießen und doch ganz bewusst in Ruhe anzugehen, da ich weiß, dass ich innerlich sehr aufgeregt bin, da wir entweder heute Abend, morgen früh wahrscheinlich eher, äh, unsere Heimreise beginnen. Und das hat mich ja bereits die letzten Tage immer wieder sehr in unterschiedliche Gefühle gebracht und das war wunderbar, dass sich doch der Abschied jetzt ein bisschen verzögert hat und ich somit noch ganz viel erleben und loslassen durfte. Und gestern hatte ich auch einen ganz besonderen Tag. Wie ich euch erzählt hatte, war es sehr neblig bei uns hier und das war den ganzen Tag so. So was habe ich wirklich noch nie erlebt zu Hause. Also ein grauer Tag oder auch ein nebliger Tag oder Wintertag, aber... Es war den kompletten Tag richtig dicht daneben, ganz, ganz tief schien er zu hängen und ich konnte überhaupt nicht weit sehen. Und vor allem war die Atmosphäre so dicht, so geballt, fast erdrückend. Es war manchmal das Gefühl, als würde sie mich förmlich zwingen, mich niederzulegen, zur Innenschau zurückzukommen, ganz bewusst drin zu sein, im Haus, in mir und doch diese Sehnsucht zu spüren, rauszugehen und diese müßige Welt im Nebel zu entdecken. Und erst schrieb ich ganz vielen Freunden, das war mir gestern so ein richtig wichtiges Bedürfnis und ich genoss das total, diese Verbindung zu spüren, während ich allen schrieb. Und dann telefonierte ich auch mit einer Freundin und erwischte sie in einem wichtigen Moment und das Gespräch war wunderschön. Und ich war total im Rausch über meine Erfahrungen zu erzählen und machte dabei so unfassbar viele Erkenntnisse für mich selbst wieder und war, war und bin so, so dankbar dafür. Und so folgten noch mehr solche wundervollen Ereignisse. Ich ging dann am späten Nachmittag spazieren und erst wollte ich zum Strand und dann zog, ich, zog es mich doch durch den Wald mit den Hunden. Und das war wirklich spannend, weil dieser Nebel und diese kühle Frische des Waldes brachten ganz viele Themen der Dunkelheit in mir zum Vorschein. Auch weil ich mich beeilte, damit ich eben nicht mehr nur im Dunkeln laufen musste. Und der Hinweg war noch so einigermaßen im Hellen und ich lief an so einem verwesenden Wildtierkörper vorbei. Und somit beschäftigte mich dann den ganzen Weg noch bis zu dem Laden, wo ich wollte, im nächsten Dorf die das Thema des Todes und der Krankheiten und der Verwesung, warum wir das so eklig finden, ob das wirklich was Ekliges ist oder ob das nicht sogar was Reinliches hat, weil ja alles sauber gemacht wird, alles umgewandelt, transformiert wird. Und natürlich gehen damit, wie bei uns, bei Transformationen, bei mir, wenn ich mich transformiere, geht Altes weg, Dreckiges, wie auch immer ich das nennen mag, Altes, was einfach keine Verwendung mehr hat. Doch das wird transformiert in andere Energie, in neue Energie oder eben bei dem Körper dann in neues Leben, in Erde, in Futter für andere Tiere. Es ist ein Säuberungsprozess, ein Transformationsprozess. Nichts geht verloren, alles ist da und es kommt wieder darauf an, aus welchem Blickwinkel ich es betrachte. Genauso mit Krankheiten. Auch die wollen uns ja was Bestimmtes sagen oder eine Veränderung hervorrufen oder sind bereits die Veränderung oder sind nur das Symptom von der Veränderung, die vorher stattgefunden hat und lassen jetzt alles hinausgehen. So viele Möglichkeiten, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und damit auch teilweise den Schrecken zu verlieren. Und das fiel mir dann nochmal auf dem Rückweg auf, weil da war es dann schon dunkel und ich lief trotzdem durch den Wald, weil ich mit den Hunden nicht an der Straße lang gehen wollte. Und ich spürte, wie ängstlich ich war. Ich hatte eine Stirnlampe, ich sah also alles, die Hunde waren da, waren ganz entspannt, es war Ruhe. Und doch diese erdrückende Stimmung, die immer noch da war, diese, ich finde kein richtiges Wort dafür, diese starke Atmosphäre, dieses Mystische, dieser Nebel, der so alles niederdrückte und irgendwie warm und doch kühl war und so mich zwang, bei mir zu sein und unten auf der Erde zu bleiben, weil nach oben gar kein Raum mehr war. Und das konfrontierte mich mit meiner Angst in der Dunkelheit und ich fragte mich auch, an einem Punkt, wieso habe ich diese Angst in der Dunkelheit? Wieso haben wir diese Ängste vor Krankheit, vor Tod, vor Dunkelheit? Und dann ließ ich alles los und sagte, was soll schon passieren? Und wenn ich jetzt sterbe, weil das ist ja die Angst letztendlich auch in der Dunkelheit, dass plötzlich mich was erschreckt, mich erfasst, mir was Schreckliches zufügt, woher auch immer diese Angst kommt. Und ich sagte, wenn das passieren soll, dann soll das jetzt passieren. Dann kann ich da auch nichts machen und dann bringt das auch jetzt nichts, Angst davor zu haben, weil damit kann ich alles andere gar nicht wahrnehmen und genießen. Und natürlich ist diese Angst auch wichtig, denn sie lässt mich wach sein, sie lässt mich achtsam sein, sie lässt mich alles intensiv wahrnehmen, erkennen, was wo ist, was wo stattfindet. Alle meine Sinne werden geschärft und das ist doch was Wunderbares. Und doch atmete ich tief und ließ diese Anspannung im Körper los und wurde plötzlich ganz ruhig und erkannte dann wiederum die Schönheit der Dunkelheit, diese Ruhe, diese Stille, die mir teilweise ja auch Angst macht, aber wenn ich mich da hineinbegebe, auch was Großartiges her hat. was Besonderes, was einzigartiges mich zu mir führt, mich von nichts ablenkt in dem Sinne, obwohl alle meine Sinne geschärft sind und ich alles intensiv wahrnehme, aber eben nicht abgelenkt, sondern sehr wachsam. Und das war wirklich besonders für mich. Und ich ging trotzdem schnell nach Hause, weil ich kein Bedürfnis hatte, da länger zu sein. Aber das war ein wunderschönes Gefühl. Und ich lief nochmal an diesem Kadaver vorbei, der schon seit Wochen dort liegt, an dem ich schon mehrmals vorbei bin und der mich immer fasziniert hat. Und ich hatte sogar erst überlegt, ein Stück Knochen mitzunehmen, denn das gehört ja der Natur. Ich bin Teil der Natur, aber irgendetwas hielt mich davon ab. Natürlich auch dieser Verwesungsprozess und den Ekel, den ich damit verband, aber auch was ganz anderes. Und in dem Moment stellte ich das fest. In der Dunkelheit auch nahm ich das wahr. Auch weil ich mich gefragt habe, warum die Hunde gar nicht an die Knochen oder so gehen, weil sonst sind die ja da ganz scharf drauf, Knochen zu kauen und so, aber weil diesen verwesenden Körper nicht. Und meine Erklärung war, weil ich nahm wie ein Schutzschild darum war und dass eben auch dieser verwesende Körper heilig ist, weil er das Ende ist. Ein heiliger Moment, ein dankbarer Moment für das Tier, für das Wesen, was diesen Körper bewohnt hat und nun andere Wege als Seele gefunden hat und dankbar diesen Körper der Erde gibt. Und dass eben auch da neues Leben entstehen kann, dass Tiere davon leben, kleinste Lebewesen. Ich natürlich auch von dieser Energie und alle anderen auch, dass dieses Egal, ob wir das als negative oder positive Energien empfinden, es ist, was es ist. Und es ist in irgendeiner Form etwas Besonderes und Heiliges und Geschütztes. Und interessanterweise las mir dann mein Partner abends auch, weil er letztens einen Bezug zur Eule hatte, auf verschiedenste Weise, auf eine eindrückliche Art und Weise vor allem, und hatte einen Text gesandt bekommen von einem Freund und las ihn mir vor. Und auch da ging es um die Dunkelheit, um dieses Wahrnehmen, um dieses mit eigenen Schattenseiten konfrontieren, mit Ängsten, mit unliebsamen Eigenheiten. Und das war wunderschön. Und dann stellte ich auch fest, dass es der 31. Oktober war. Ich hatte jetzt auch wirklich letztendlich meinen Job gekündigt, den ich seit Jahren hatte. Und schon bereits als ich das vor Monaten getan hatte, fühlte ich, dass der erste Elfte Neubeginn war. Und das war wirklich so gestern, diese Themen mit Tod und Dunkelheit, die Themen mit Selbstliebe, die ich vor allem im Telefonat erkannte. Ich verlor mein Armband, wo drauf stand, you are loved, was für mich Sofort bedeutete, ja, ich brauche diese Bestätigung von außen nicht. Ich kann mich selber lieben, ich kann selber sagen, wer ich bin, was ich bin und entscheide selber und kann mir die Freude nehmen oder mir erlauben zu leben. Dieses Licht, diese Liebe, diese Freude. Und verstand auch, was alle damit jetzt meinten mit der Selbstliebe auf einer ganz anderen Ebene aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und, ich, und dann kam noch eine Freundin vorbei. Ich muss diese Folge heute ein bisschen länger machen, weil das für mich gerade so wichtig und intensiv auch war. Und ich das so gern teilen möchte, um euch zu zeigen, wie viele Wunder auf einmal passieren können, wenn ich genau hinschaue. Und wie alles zusammenspielt. Und dann kam noch eine Freundin, die ich hier kennengelernt hatte ja, und erzählte mir, dass er Samheim ist. Und ja, das wusste ich auch schon und hatte das aber irgendwie gar nicht wahrgenommen, dass das gestern war. Und sie erinnerte mich, dass das ja das Ende des alten Jahres für die Kelten war und am 1. November das Neue begann. Und das war einfach so eine Bestätigung für mich, dass nun das Alte abschloss und das Neue begann. Und auch abends machte ich bewusst ein Ritual, schaute mir bewusst einen Film, der nochmal so passend auch zum Ende unserer Reise war, an. Und dann schrieb ich ganz viel. Und ich machte Yoga Punkt um 12, weil auch das witzigerweise, was ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte, dieses Yoga philosophy 28-Tage-Programm von Mandy Ingbar, was ich jetzt in den eben 28 Tagen, vergangenen 28 Tagen gemacht hatte, eben jetzt auch vorbei war am 1.11. bei einem Neubeginn und auch am 31.10. startete das One Spirit Online Festival, wo ich meine Beiträge jetzt mit habe, was übrigens sehr zu empfehlen ist und wo es auch Gratistickets gibt, das findet ihr auf meiner Seite auch, einen Link dazu und all das spielte so zusammen und ich machte das letzte, diese Yoga-Übung und dann gab ich noch ein Dank ins Feuer und schaute zu, wie das brannte. Und es war so ein wunderschönes, selbst entstandenes, selbstbestimmtes, intuitives Ritual geworden dann für diesen Neubeginn. Und ich ging erst um zwei ins Bett und war selbst im Bett noch ganz hibbelig und aufgeregt innerlich und konnte das gar nicht fassen. Und mir kamen noch so viele Ideen, was ich jetzt unbedingt umsetzen will, wenn ich wieder zurück bin. Wie ich meine Projekte umsetzen möchte, was ich mir für einen Wohnort vorstelle und wie ich gerne all das, was ich mir innerlich wünsche, all meine Träume, gerne in die Realität umsetzen möchte. Und da ich weiß, wenn ich so einen Freudenrauschtag hatte, der nächste Tag manchmal ein bisschen holprig wird und das heute Morgen auch an manchen Stellen schon holprig losging, versuche ich bewusst in die Ruhe zu kommen und den Tag einfach anders wahrzunehmen und mich immer noch über gestern zu freuen und über all das, was bald kommt. Ja, ein bisschen länger heute der Beitrag und ich hoffe, ich konnte euch damit vermitteln, wie wunderbar alles läuft und zusammenspielt und wünsche euch einen wundervollen Tag voller kleiner und großer Wunder voller Erkenntnisse, dass sich alles fügt, alles richtig ist, alles zusammengehört, alles zusammenspielt. Dass einfach alles voller Liebe, Freude und Licht ist, so wie wir. Und da will ich doch noch etwas zu diesem Tod und Krankheit und Dunkelheit sagen. Wieso haben wir das? Was ist, wenn uns das immer nur daran erinnern soll, diese Ängste, diese Angst vor Tod, Krankheit, Sterben, Dunkelheit, wenn uns das nur daran erinnert, dass wir eben leben wollen, dass wir Lust haben zu leben, weil wir das so toll finden, weil wir glücklich damit sind, weil wir das genießen, weil wir unbedingt diese Erfahrung machen möchten. Was also, wenn wir... Einfach wirklich das Leben genießen und diese Ängste nur als Weckruf, nur als Erinnerung sehen und dann wieder loslassen und sagen, ja, danke, jetzt bin ich hier, jetzt freue ich mich, jetzt liebe ich, jetzt genieße ich das Leben. Und dazu passend das Lied, ein kleiner Ausschnitt vom Lied von Reinhard May, »Es ist Zeit zu leben«, was ich auch auf der Beerdigung von meinem Sohn Alvin gespielt habe. Wovor haben wir nur so viel Angst? Es ist Zeit zu leben. Endlich Zeit. Zeit zu leben. Endlich Zeit. Es ist Zeit zu leben. Schön, dass ihr da seid. Bis morgen möge dir glücklich sein eure Christin.
0: <Sie>